0: Não aguento mais não ter a minha voz ouvida só porque
1: eu sou jovem. Por mais representatividade de indígenas e quilombolas em tomadas de decisão. Petróleo, gás carvão. Aqui tem corrupção, solar, é a solução. Cala a boca,
0: eu não pego nada. Sou jovem e quero a Amazônia protegida para os meus filhos e
2: netos.
1: Alimento bom é alimento limpo e justo.
2: Pelo meu direito de andar na rua sozinha e ter segurança.
1: Égua, chega de desmatamento na Amazônia. Ô prefeitura, o que você tá fazendo pro clima dessa cidade? Égua! Égua! Égua!
0: Mais feijão
3: com arroz! Eu tô
4: cansada de ter aula interrompida por conta de tiroteio. Parem de poluir!
2: Queremos água na periferia! Um, dois, três,
4: quatro, cinco mil. Ou param a milícia ou paramos o Brasil.
1: Cadê o tratamento do esgoto que foi prometido na campanha? O
4: agro não é pop, o agro é tóxico.
0: É Quando nós
5: Estamos no ar! Sejam muito bem-vindas ao quarto episódio do Pimenta pra Jovem é Refresco, o podcast do Engaja Mundo. Aqui quem fala é Ju Pimenta, articuladora do Engaja. De onde? Mano, na moral que eu só posso dizer que eu sou do Brasil. Aqui no Pimenta pra Jovem é Refresco, a gente tem dois momentos. Primeiro eu, Ju Pimenta, converso com outro jovem sobre os assuntos mais apimentados do mundo socioambiental. Depois, a gente entra no Pirralice, o um momento que a gente se inspira, não pira e transforma as maiores pimentas, ou não, em refrescos, oups, ações. Bora lá? Mas antes, se você curte o Pimenta e o nosso trabalho no Engaja, e quer apoiar jovens a transformar as suas realidades e mudar o mundo, apoia a gente, www.catarse.me.engajamundo. Se você ainda não segue a gente, mano, segue lá, Engajamundo no Insta e arroba EuJuPimenta no Twitter. Vocês são a primeira geração que pode acabar com a pobreza e a última que pode salvar o meio ambiente. Essa frase é do Ban Ki-moon, ex-secretário-geral da ONU, e tem sido muito usada no chamado para ação do Dia Internacional da Juventude. Você tá sabendo? 12 de agosto é a data criada pela ONU para celebrar o papel de transformação dos jovens do mundo inteiro. E a gente não tá parado não, viu? O episódio de hoje é justamente sobre isso. E é uma das mais de 550 ações do Brasil nesse movimento global. Sim, não que você tenha me perguntado, né? Mas a gente pegou a meta de 150 eventos do ano passado e mais que triplicou. Nesse ano, nós somos o país com a maior mobilização de juventudes do mundo. Mas afinal, por que falar de juventude? Primeiro, porque esse é o nosso lugar de fala, claro. Segundo, porque convenhamos que esse mundo não tá lá aquelas coisas, né, muita coisa precisa melhorar, e não se muda o mundo sem o poder revolucionário da juventude, e a história tá aí pra nos mostrar isso, né. Mas por que falar de juventudes no plural? Simplesmente porque não somos um grupo único classificado apenas pela faixa etária ou características biológicas, né. Somos vários em um. Somos grupos diversos, somos um mundo inteiro em cada grupo ou pessoa. Onde cada uma, com a sua experiência, personalidade e sonhos, tem muito a contribuir em qualquer espaço que ocupar. Mas parece que nem as outras gerações e nem a gente se apropriou disso ainda, né? Você é novo demais para entender sobre isso, menina, que não é lugar para você. Moleque, quando ficar mais velho, vai aprender. O que você tem para falar sobre isso? Você nem terminou a graduação ainda? Quantas vezes você já ouviu essas frases? Somos descredibilizadas nas aulas, na academia, no trabalho e na política, então, nem se fale. Ser jovem em qualquer lugar do mundo, especialmente no Brasil, é ter que lutar todos os dias para ter seu lugar de importância reconhecido. E a gente sabe que isso só piora se trouxermos à frente a questão de gênero, sexualidade, raça, classe social, dentre outros. Juventude feminina, mais, preta, periférica, indígena, quilombola, rural. Cada uma enfrenta desafios e possui demandas diferentes dentro da sociedade. Não se pode falar em protagonismo de juventude sem esses recortes de qual juventude estamos falando. Afinal, Enquanto a juventude branca tem o privilégio de poder organizar sua luta e fazer mobilizações dentro das universidades, a juventude preta está sendo assassinada pela polícia nas periferias e luta todos os dias pela sua sobrevivência e reconhecimento enquanto seres humanos com direito à vida. Enquanto a juventude urbana de classe média Gasta seu tempo e dinheiro em shopping Sendo refém do consumismo irresponsável A juventude indígena, quilombola e rural Luta todos os dias pelo seu direito à terra à produção de alimentos sem agrotóxicos E pela valorização e reconhecimento do seu modo de vida A realidade é feita de extremos e contrastes E a gente precisa falar sobre isso a gente precisa entender nosso espaço, nosso lugar de fala e o nosso papel na luta do outro. E assim, transformar mundos, realidades, enquanto os jovens, diversos e reais. Fora de uma caixinha. E é aqui, aí, acolá e agora. No episódio de hoje, vamos trocar ideia com duas pessoas que têm mobilizado muito a juventude desse país. Cada uma no seu contexto com seus diferentes desafios, mas que tem muita coisa para contar para nós. Dá um salve aí, galera!
6: Olá a todos e todas, sou Igor Meirelles, moro em Altamira, no Pará, e sou militante do MAB, Movimento dos Atingiçam Barragens. Movimento esse que faz luta né, praticamente 30 anos, e está né, construído em mais de 20 estados no Brasil, e faz sua luta né, por um modelo energético popular, e que de fato seja né, voltado para a classe trabalhadora, que de fato vier a beneficiar a classe trabalhadora.
7: Oi, oi, gente. Oi, Ju Pimenta. Oi, quem está ouvindo em casa também. Eu sou Brisa, Brisa Braque. estou falando aqui de Natal, do Rio Grande do Norte. Tenho 22 anos, sou estudante de história e militante dos movimentos sociais, do movimento estudantil, do movimento de mulheres. Estou muito feliz em estar aqui para participar desse episódio do podcast de hoje.
5: Bem-vindo, Igor. Bem-vinda Brisa. É um prazer enorme pra gente receber vocês. E então vamos lá para o nosso Kiki de hoje, né? Conversar um pouquinho sobre as experiências de vocês. É, começando, né, pela própria. Realidade, história de vocês, trajetória, né, a gente sabe que vocês ocupam aí, espaços de militância dentro da sociedade, nas organizações que vocês fazem parte, né, e o mundo do ativismo e da militância exige muito que a gente bata de frente com a galera dentro dos espaços políticos ou, ou em outros espaços, né, de tomada de decisão, enfim, de se colocar e aí a gente queria saber um pouco assim na trajetória de vocês, como que foi isso né? vocês já se sentiram descredibilizados por serem jovens e quanto que ser negro ou negra, ser mulher ou ser LGBTQI+, se a Brisa puder começar a falar um pouquinho pra gente, depois o Igor
7: Oi Ju falo sim, com certeza então, assim como você falou um pouquinho antes que tem várias juventudes no plural, acho que também tem vários espaços diferentes que a gente ocupa enquanto juventude e que essa questão da credibilização ou não também tem um pouco a ver com essa questão do espaço. Eu comecei a me envolver com os movimentos bem nova ainda secundarista no ensino médio, tinha por volta de 15 anos quando eu me envolvi com o movimento secundarista, com o movimento estudantil. Então, maior parte da minha trajetória... Grande parte do meu envolvimento nas causas foi a partir do movimento estudantil. O movimento estudantil tem um perfil muito jovem por natureza. Então, lá dentro realmente não não foi um espaço em que eu fui credibilizado ou não por conta da idade necessariamente, mas por conta do perfil que esse movimento tem. Então, a partir dessa experiência, não tanto. Mas a partir do movimento estudantil, eu tive contato e passei a me organizar também no movimento de mulheres, no movimento de combate ao racismo, também no movimento partidário, nas organizações partidárias, em coletivos de juventude. E aí, nesses outros espaços, que aqui eu vou chamar de espaços mistos, ou seja, que não são somente da juventude, mas que são compostos por sujeitos jovens, mas também sujeitos não jovens. Então, com certeza, nesses espaços, é, nós da juventude temos uma outra dificuldade de credibilidade. Uma das questões é que muitas vezes só nos chamam quando é para falar de juventude, né? E aí parece que quem é jovem só sabe falar de juventude. Mas, na verdade, não. Na verdade, a gente quer falar de todos os temas da cidade, de todos os temas que a gente vive. A gente quer falar de meio ambiente, de direito à cidade, de combate ao racismo, não somente na nossa perspectiva de juventude. A outra coisa é que, muitas vezes, quando vai se organizar um seminário ou alguma coisa que se pensa em falas mais qualificadas, os jovens ficam de fora. Porque essa questão da qualificação está muito relacionada ainda com os títulos que você tem, a graduação que você tem, o diploma, é, a sua trajetória. Mas, muitas vezes, a qualificação é também a partir da nossa experiência. Então, a minha experiência enquanto jovem que vivencia a escola, o meu bairro, a cidade, de diversas formas, também deveria ser considerada como uma qualificação para certos debates. Então, sem dúvidas, a questão da idade, com certeza, traz momentos de, de mais dificuldade na organização. E isso se soma aos outros elementos que você apresentou. O, o elemento de ser mulher, por exemplo, muitas vezes enxergam que as mulheres estão ali para ocupar muito mais uma função de secretaria, de mediação de um evento, mas não necessariamente para fazer a fala política, não necessariamente para tomar a decisão importante. E considerando a questão da negritude, a questão racial, acho que nesse ponto ainda é mais, mais sensível ainda e às vezes mais subjetivo, porque hoje em dia, principalmente dentro desses espaços dos movimentos de esquerda, ninguém conscientemente deixa um negro ou uma negra de fora dos espaços pela questão racial. Mas é muito comum a gente ainda olhar, é, inclusive nesse momento que a gente está vivendo de pandemia agora, várias organizações é, fizeram seminários, lives, debates virtuais, e era muito comum olhar para as mesas, para os debatedores desses espaços, não terem pessoas negras. Então, é uma questão ainda que, que é o que a gente debate do racismo estrutural e estruturante e ainda nos estrutura e vai se reproduzindo. Então, sem dúvidas, essas são questões que, que dificultam, mas, ao mesmo tempo que dificultam, dão mais gás para a gente seguir na luta.
5: Obrigada, Brisa. Muito legal a sua colocação, porque... Eu tenho refletido bastante sobre isso, assim, nos últimos dias, por conta do movimento do Dia Internacional da Juventude. A gente tem discutido muito sobre isso, sobre o protagonismo jovem e tal, né? E nem a gente bota fé na gente, né? Às vezes, tipo, tem essa coisa, ah, preciso chamar um especialista da área. Dificilmente a gente chama alguém que é jovem, né? A gente tem uma tendência de chamar alguém que tem ali mil títulos e muitos anos de experiência, né? Então, acho que o Engaja Mundo e esse movimento de internacional da juventude tem me mostrado muito isso, assim, de que é possível, né? A gente tem que ocupar esses outros espaços como pessoas que sabem o que está falando e falando de outras coisas, não só de juventude, né? Como você colocou, né? Até essa questão que dentro do movimento negro também se fala muito, né, que chamam as pessoas pretas para falar sobre a questão de racismo, né? Então, só para isso, mas não, Vamos chamar para tudo, né? Acho que muito legal isso que você colocou. Queria ouvir um pouco o Igor também.
6: Oi, Ju. Então, é essa situação que ocorre né, com, com a juventude, né, com os jovens que se colocam para poder, né, de fato, se ajudar, né, a contribuir de alguma forma, e né, ao se oferecer, ao se colocar, né, sempre recebem a repulsa. É um tratamento que se assemelha muito com, né, com o público feminino, né, com as mulheres, com... Né, com as pessoas que né, fazem parte da comunidade LGBT então é um processo que entendeu é um processo que é histórico, né? Então essa forma de tratamento né, com com o jovem é, ele passa a ser né, colocado, passa a ser feito também com quem né, faz parte desses públicos que eu acabei de citar né, anteriormente na minha fala. Então a situação né, colocada aí já um período bem longo já, entendeu? E é meio que cultural e colocada né por uma sociedade meio que é né, conservadora que foi alimentando isso né durante anos né, e que nós né juventude que consegue enxergar a contradição consegue enxergar que isso é errado né, que não é bem assim que né, que a juventude né faça parte né de qualquer público né de qualquer comunidade ela pode falar assim ela pode se colocar ela pode oferecer ela pode propor ela pode contribuir pode de fato construir e a gente tem que levar essa mensagem, né? a gente tem que quebrar esse meio que esse rótulo colocado há anos. E aí a gente vê né? como a juventude é protagonista nesse momento de pandemia. Né? Tanto movimentos e organizações que trabalham com a juventude né, vêm, de fato, né, meio que se colocando assim, né, à frente do processo. Né? E, em que tipo de processos? né? né? Tanto no, no âmbito da solidariedade do assistencialismo, né, seja lá tem poder levar informações, né, verdadeiras, verídicas, né, quebrando essa questão da fake news, que hoje em dia tá tá bem forte, né, inclusive isso elegeu um governo genocida que hoje tá aí, né, é, meio que dando desatenção, né, Para o povo brasileiro, que essa desatenção vitimizou, né, mais de 100 mil pessoas que o é um governo desse que, Deixa a desatenção toda aqui povo daqui, né, mas se preocupa, né, se os Estados Unidos vai ser a primeira economia do mundo, né, então assim, a juventude nesse, né, nesse processo de pandemia, ela vem mostrando o contrário, né, ao que colocam sobre a juventude, sabe, que a juventude não tem o que falar, é muito difícil, né, seguir de hoje em diante, né, depois desse momento de pandemia, né, a gente que isso passe logo, é muito difícil seguir sem ouvir a juventude, assim, sabe. Tem que ouvir a juventude porque, né, foi um público que foi protagonista nesse momento de pandemia, né, dentro daqueles do processo que eu acabei de citar agora há pouco, né. É importante que essas esferas governamentais seja, né, seja elas no âmbito municipal, estadual e federal, que estes possam, né, ouvir os movimentos que trabalham com juventude, que possam ouvir, né, os coletivos de juventude. E principalmente a juventude periférica, porque foi né, a região no Brasil mais impactada né, por conta da pandemia.
5: Legal, Igor, obrigada. É, eu acho que é uma questão cultural, né, uma questão histórica mesmo, né? E, e de fato, como vocês colocaram, essas, essas diversas juventudes precisam ser ouvidas, né? E por conta de todas essas questões não conseguem ser ouvidas, né? E aí a minha segunda pergunta vai exatamente nesse sentido, né? Então a gente sabendo que nem todas as juventudes são ouvidas, né, como que vocês acham que essas diferentes juventudes podem burlar esse sistema, né, e ocupar os mais diversos espaços com força e representatividade, seja na política é, ou na tomada de decisão de outras organizações, né, entendendo todo esse contexto. Aí se você puder falar um pouquinho sobre isso, Brisa.
7: Oi, Ju. Ah, eu, essa pergunta eu adoro, acho que é muito importante, porque tem relação com essa questão do incômodo que a gente sente e a vontade que a partir desse incômodo a gente transforma, na verdade, isso na vontade de lutar e de transformar o nosso meio, mas como que a gente sente que a gente é mais potente? E aí eu acho que a resposta para a tua pergunta é a organização coletiva, a nossa voz tem uma força, se ela é uma voz sozinha, pautando, seja lá qual for a nossa luta, seja dentro da nossa escola, seja dentro do nosso bairro, ou nacionalmente mesmo, e ela tem completamente outro peso e outra intervenção se ela é uma voz coletiva. Então, eu acho que o mais importante, pra, como resposta da sua pergunta, é a organização coletiva. A organização coletiva não só em coletivos de juventude, mas coletivos de juventude da igreja, coletivos de juventude, jovens negros, jovens artistas, jovens LGBTs, acho que a gente tem uma diversidade gigante, a gente consegue e a gente se fortalece muito. Sempre que a gente se organiza em coletivo, a gente transforma o meio que está ao nosso redor, mas a gente também se transforma a si mesmo, porque não é um espaço onde a gente só fala, a gente fala e a gente ouve. E nesse movimento da, do diálogo, do ouvir e do, do falar, acho que a gente cresce muito, sabe? E acho que a gente realmente consegue transformar. E esse ano eu estou. Esse ano é ano de eleições, né? Ano eleitoral. E aí, a partir do, do coletivo de juventude que eu construo aqui na cidade, a gente definiu que era importante apresentar uma candidatura para disputar. E é a partir de um processo definimos que era importante ser uma mulher e tal, e acabou que eu estou representando esse projeto aqui na cidade. O que bate, inclusive, naquela primeira pergunta que você fez, que era sobre a questão da credibilidade. Porque imagina só, uma menina jovem, estudante, de 22 anos, se propondo a ir para a Câmara Municipal. Então, muita gente não dá crédito, mas quando para para perceber que uma jovem, na verdade, pode estar representando um projeto que não é só as ideias dessa jovem, mas que é um projeto coletivo, que é um projeto construído com muita gente e que essa jovem pode representar muito bem esse projeto. Então, acho que também é a forma da gente ir rompendo com essas barreiras e nos qualificando. Então, sem dúvidas, a organização coletiva é a chave da gente ter mais força para transformar as várias coisas que a gente precisa transformar, que não são poucas nesse momento, mas como diria inclusive o Paulo Freire, assim, que para nós é uma grande referência, né? A gente tem muita essa filosofia da denúncia, mas a cada denúncia um anúncio. Então a gente denuncia todos os ataques que a gente passa cotidianamente, enquanto jovem, inclusive, a gente está tendo. Essa semana agora, por exemplo, foi a semana do, que também, além do Dia da Juventude, teve o Dia dos Estudantes. E tem diversos ataques que a gente vem vendo na área da educação. E não só na área da educação, né? A gente pode citar aí vários ataques às mulheres, aos LGBTs, mas a gente denuncia esses ataques também anunciando a esperança que a gente tem sobre eles, né? Acho que esse é o movimento que a gente precisa fazer. O, a denúncia, mas também o anúncio de qual é esse novo mundo que a gente quer.
5: Legal, Brisa, muito boa a sua colocação, acho que eu concordo bastante, assim, a luta organizada é uma potência, né, é, só a gente sabe a força que a gente tem quando a gente se junta, né, e, e burlar o sistema sozinho é muito difícil, né, a gente precisa estar junto mesmo, acho que... Muito, muito legal isso que você colocou e, e é legal que tanto você quanto o Igor tem experiência na luta organizada, né, de, de muitos anos aí, dentro das organizações que vocês fazem parte. E queria ouvir um pouco do Igor também, o que, que ele acha em relação a isso, se, se ele concorda com essa questão de que a luta organizada é a principal solução aí para burlar esse sistema, se ele tem mais alguma coisa para complementar.
6: Oi, Ju. Então, é para complementar mesmo o que a Brisa colocou. É nesse sentido mesmo, é né? unidade, entendeu? É massa organizada e conscientizada para poder fazer a transformação. Né? Eu moro no Pará, no né? estado do Pará, onde aqui tem um processo de transformação e revolução muito importante no país, né? que é a cabanagem esse acontecimento né, que ocorreu, ele traz no legado de que só com organização que a gente vai para cima, entendeu? E faz a, né, a transformação, não tem outra, entendeu? Mas vai chegar até esse ponto, é muito trabalho de base, é né, muito trabalho coletivo entre organizações, entre públicos, entre, entre sujeitos, entendeu? E por aí vai, né? como eu falei, unidade. E a gente tem que intensificar como... Né, eu coloco, a gente tem que intensificar essa questão da mensagem, eu acho que a polarização hoje, né, com essa intensificação desse modelo predatório né, capitalista que aí está né, nos, nos perturbando, deixa a gente dormir, nós estamos a luta, a polarização hoje da, da situação do mundo é é quem quer sobreviver e quem quer matar, entendeu? Eu acho que é o que está rolando agora, né, a gente precisa colocar isso às claras para que o povo entenda que eles estão do lado daqueles que querem sobreviver, sabe assim? Querem sobreviver para poder, poder viver. Enfim, então, é essa linha, entendeu? É a unidade, é a junção de movimentos, junção de, de públicos e trabalhar uma mensagem, né? né? Que, pre, que preserve a vida e que, né? que, que, que diga não à destruição. Então, é nessa linha, entendeu? É, nessa linha. é só a gente pegar os processos é, revolucionários que aconteceram né? é, na história da sociedade que a gente vê que, essa massa organizada e conscientizada que a gente leva isso para frente.
5: Massa, Igor. Muito obrigada. E haja trabalho de base né, para esse momento que a gente está. É um momento muito complicado aí, né? Essa conjuntura. Então, haja trabalho de base para esse momento. E aí, uma próxima pergunta que eu queria fazer você, para vocês, né? Pensando nesse sistema econômico, né, que o, o Igor até falou um pouco sobre a pandemia e tudo mais, né, o quanto a pandemia também tem escancarado, né, a desigualdade social que a gente tem, né, então, pensando nesse sistema econômico que aumenta cada vez mais a, a desigualdade social, né, e esse colapso ambiental cada vez mais próximo, eu queria saber um pouquinho como que vocês enxergam o papel das juventudes para mudar essa realidade, e o que, que vocês, enquanto indivíduos ou pertencentes a, ao grupo, à organização que vocês fazem parte, né, o que, que vocês fazem para mudar essa realidade?
7: Então, sobre essa questão do colapso ambiental e social também, né, acho que ambos estão em caminho de colapso e nós, enquanto jovens, temos um papel fundamental. Acho que é legal quando você fala isso, porque a gente ouve muito por aí, sempre. ...sai essa pérola... ...em algum espaço a gente ouve alguém falando... ...ah, que a juventude é o futuro do nosso planeta... ...e eu sou um desses que logo bato de frente... ...vou lá e digo... ...olha, não, não é assim... ...a gente não está aqui para ser futuro... ...a gente está aqui para ser presente... ...a gente é sujeito político agora... ...a gente está aqui debatendo agora... ...então, assim, não é que a gente é o futuro... ...não, vocês consideram a gente desde já... ...os jovens são sujeitos políticos desse tempo que a gente está inserido agora, inclusive com um papel fundamental. A juventude, é, se a gente vai estudar qualquer, todos os processos históricos de grandes revoluções, rompimentos, a juventude sempre tem um papel fundamental. Tá? A juventude não está para ser o futuro, a juventude está definindo os rumos do presente e do que a gente vive agora. Eu, e eu acredito que a juventude, nesse momento que a gente está vivendo, tão difícil do país e de muita descredibilização do espaço da política é, enquanto ferramenta de transformação, acho que a juventude tem um papel fundamental, porque não dá para que, que se repitam as velhas práticas e aí eu, inclusive, dou outro atento, também não basta ser jovem não basta ser jovem e repetir as velhas práticas né? às vezes a gente vê aí é, novos sujeitos que são jovens mas que são filhos dos, das grandes oligarquias de sempre o que reproduzem as mesmas práticas de sempre. E, para nós, isso não serve. Né? A gente quer uma nova cultura política. E aí, nessa nova cultura política, e te te respondendo sobre essa questão também do colapso ambiental, senão eu já vou fugindo aqui nas minhas ideias e navegando um pouquinho, mas eu acho que parte dessa nova cultura política é romper com a visão da individualidade que está posta pelo sistema. Porque o nosso sistema é dentro de um sistema individualista. Então, tá cada um por si, lutando pelo seu, aquela coisa, né? você que lute. E romper com essa visão da individualidade é um grande desafio que eu acho que a juventude tem também. Passar a construir uma lógica e uma ótica da coletividade e da solidariedade. Porque aí a gente inverte a forma de construção e das relações sociais, inclusive. E isso também é importante, vou chegar lá no colapso ambiental ainda, porque a, se a gente passa até essa percepção de que não é só a nossa ação individual que transforma, inclusive naquele papo que a gente falou sobre a organização coletiva, o colapso ambiental não vai ser freado a partir somente da minha ação individual é, de não deixar a, a torneira pingar mais, por exemplo... As minhas atitudes individuais têm um peso e uma importância, sim. Mas de nada vai adiantar se a gente não tiver uma visão maior do todo das empresas que estão comprando crédito de carbono para poder continuar desmatando e produzindo da mesma forma. Se a gente não pensar no macro e do Ministério do Meio Ambiente que falou com todas as letras que ia passar a boiada nesse período de pandemia e flexibilizar as questões da legislação ambiental no nosso país. Então, por isso que eu chamei a atenção para essa dimensão do que é o individual e do que é o macro também, né? Que é compreender que, muitas vezes, inclusive algumas propagandas que passam na TV, né? Ah, salve o mundo, salve o meu ambiente, separe o seu lixo. E eu não estou dizendo que isso não seja importante. Eu, inclusive, eu sou técnica de controle ambiental pelo Instituto Federal aqui do meu estado. E acho que todas essas ações são importantes, mas acho que a gente tem que construir essa visão realmente do macro, do, do maior, que é, inclusive, e aí talvez o Igor até consiga falar mais do que dessa parte da produção dos alimentos, é, né, de, uma, de uma alimentação que está vindo cada vez mais com veneno e não uma alimentação que consegue debater a segurança alimentar. Acho que que o nosso caminho para frear um pouco desse colapso social e ambiental vai um pouco daí. E aí eu queria terminar, na verdade, jogando outra pergunta assim que foi surgindo, que é que fico muito com a reflexão de onde ficam os sonhos da juventude nesse pós-pandemia. Porque a gente né, viu muito que os mais afetados são quem tem empresas menores ou quem estava começando, e esses são os jovens. Pô, é muito difícil você assim, encontrar um jovem que já tinha uma empresa ou né, um empreendimento tão bem estruturado que sobreviveu a pandemia ou que passou por essa pandemia sem ser impactado. Então, eu acho que, que é uma pergunta assim, que me move muito. Assim, onde ficam os sonhos da nossa juventude depois dessa pandemia? Inclusive, com todas as questões do afastamento que os jovens precisaram ter das salas de aula, das universidades, tudo isso... Então, acho que é um grande desafio
5: para a gente trilhar aí nos próximos momentos. É, acho que essa pergunta realmente é a pergunta que está mais latente aí né nos últimos, nos últimos tempos. Não tem nem como fazer um podcast em meio a essa pandemia e não falar sobre ela, né? E em todo, vários momentos aqui a gente está voltando nela porque realmente é o que está tá mais latente em cada um e cada uma de nós, né? E eu concordo com você, né, em relação a essa questão das ações individuais e, 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 do, e de uma visão mais macro, né, eu acho que é o, o nosso papel também, enquanto juventude que tem o privilégio de estar em espaços mais críticos, né, e poder estudar sobre isso, entender e tudo mais, é também contribuir nesse engajamento e nessa formação, né, das outras juventudes que muitas vezes não estão a par dessa realidade, né, de entender de forma crítica como funciona o sistema, quais são as estruturas que estão envolvidas, quais são as formas de produção, as formas de consumo e por que que a gente precisa repensar ele como um todo, né, e não apenas o fechar a torneira, né, ou separar o lixo em casa, entendendo a importância dessas ações, mas também é, tendo uma visão mais ampliada de como funciona toda a lógica, né. É bem, bem legal isso que você trouxe. Igor, é, você tem alguma coisa para compartilhar também em relação a isso que a Brisa colocou? Se quiser acrescentar mais alguma coisa também, como que você enxerga o papel das juventudes para mudar essa realidade? E enquanto indivíduo pertencente ao, ao MAB, né, a organização que você faz parte, o que, que vocês têm feito para mudar essa realidade também?
6: É, então, é... Então, é o seguinte, nós né, no movimento, nós discutimos né, um modelo energético melhor do que esse né, atual, que faz parte de uma estrutura capitalista, né? onde a ideia né, desse modelo energético, gerenciado por, esse, por essa estrutura capitalista, é explorar o povo né? através desse modelo energético e a gente sempre discute a alternativa, né? A gente sempre debate a alternativa e compõe a alternativa. Eu acho que o papel do jovem é esse, entendeu? É mostrar, né, o, o modelo atual, né, de, de produção, sabe assim? A gente vive num mundo capitalista, entendeu? Que a gente precisa falar sobre ele e do que ele gera, entendeu? Para a juventude. E aí colocar, né, voltando àquela fala anterior, da última pergunta que nós fizemos, nós, né, falamos aqui, colocar a proposta, entendeu? Mas aí é muito difícil, é o jovem, ele, né, crescendo, enfim, ele já tem uma mente né, voltada a essa questão, né, de fazer a transformação, entendeu, em cima, né, em cima de um, né, sobre o modelo capitalista atual, até porque tem meios que fazem com que ele pense diferente, entendeu, ele é oprimido, mas ele pensa, né, no opressor, entendeu, quem gera, né, a opressão em cima dele, então, nós, né, que já passamos pela, pela escola, pessoas que fazem parte, né, de, de igrejas, enfim, tem, né, a, gente, a gente vive num massacre midiático muito grande, entendeu, e que tudo isso, né, onde passam as mensagens, todos esses meses que passam as mensagens, eles, eles trabalham em prol de um sistema, né? E esse sistema não oprimindo a gente já né, há anos, entendeu? Há um longo período. Então, assim, é muito difícil para um jovem se tornar algo como nós, entendeu? Nós estamos aqui por conta de força de vontade mesmo, de querer, sabe, tipo, propagar uma ideia, entendeu? Né? A verdade sobre, né, contra um, um modelo que a gente está vivendo né, nele hoje, entendeu? Tem uma frase do Che Guevara que fala nesse sentido, assim, né? Ser jovem e não ser revolucionário é uma, grande, é uma grande contradição. Mas é isso, entendeu? O jovem nasce revolucionário, entendeu? Ele não nasce revolucionário. Ele tem que passar por um processo onde ele enxergue, né? Que o modelo que ele vive, né? É. Entendeu? A ideia é oprimir, entendeu? A ideia é oprimir ele. Então, eu acho que esse é um grande desafio, entendeu? A multiplicação né? Do desse nosso campo que luta pela vida, entendeu? que lute por um, né, por um projeto de sociedade que pense no próximo, entendeu? Que pense no meio ambiente, sabe? Mas vai a gente tem que lutar com várias, né? Com vários setores, com, com várias partes que fazem parte dessa estrutura capitalista, assim, sabe? A coisa é muito gigante, sabe? É muito gigante. A luta ela é muito difícil, entendeu? A gente luta aqui, a gente vai deixar sementes, entendeu? E talvez a gente né, vá, a gente morra, mas a gente deixa sementes aqui, né? Assim como o Dorothy, assim como Chico Mendes, Entendeu? Né, se for, mas deixaram suas sementes aqui. Entendeu? Então, isso aqui é uma luta para para se prolongar e a conquista, né, da a conquista da massa e daí a gente, né, meio que com a luta em massa reverte, né, esse modelo de sociedade e coloque nosso né, o nosso plano, o nosso projeto de, de sociedade melhor. Ele dura em anos, entendeu? Ele, né, custa um longo período aí. Eu trago essa fala, né, porque eu estou no dia a dia, né, na militância, né, aqui no MAVE. E aí eu vejo, assim, o quão, né, isso é difícil, sabe? Como eu já falei, os motivos porque o jovem, né, não, não, não nasce revolucionário, né, não, não, sabe, não, não, não nasce já pensando na transformação, né? Porque eu acompanho isso de perto, o quão é difícil, sabe, assim, fazer a conversa, entendeu? Convencer a pessoa, enfim, porque assim como a gente também faz trabalho de grande consciência, né, esse modelo também faz, e de uma forma muito, né, muito forte, né, enfim, já falei que tem alguns setores aí que fazem esse trabalho, né, com esse modelo, e a gente tem que fazer essa, né, esse grande consciência contra esse, né, esse, esse sistema que tá aí. Então, acho que esse é o grande desafio, cara, sabe, é multiplicar, entendeu, e aí levar a mensagem a novos olhos e ouvidos, entendeu?
5: Massa, Igor, é, eu acho que é justamente isso, né, é muito difícil a gente conseguir... É, mostrar, explicitar essas várias contradições, né, de como as coisas funcionam e como bate diferente em cada setor da sociedade, em cada tipo de juventude, né, é, então acho que é isso, né, como que a gente trabalha com essas formações, é, com, com as juventudes em relação a todas essas contradições que existem, né, e ao mesmo tempo tentar e aí construir novas formas de produção, né, o MAB traz muito essa coisa da, da água e energia não são mercadoria, né, e dentro do movimento estudantil a gente também fala que a educação também não é mercadoria, né, então é tentar olhar pra, dessa forma, né, de uma forma mais que a Brisa até tinha colocado, né, no sentido mais de coletividade, né, de, de entender as coisas de uma forma mais crítica e construir novas formas de se relacionar, novas formas de, de, novos modelos, né, de sociedade, porque do jeito que tá, não tá dando, né, acho que isso é um consenso geral, não tá dando, tem muitos problemas e como que a gente pensa em novas formas de, de, de se viver, né, de se relacionar, de, enfim.
6: Pra definir bem, né, essa, é, é, assim tem uma forma de convencimento muito boa, né, que que não é voltado só para a juventude, mas tem uma série de públicos que a gente está sempre propagando, gente Está sempre propagando, foi muito importante na revolução de 1917 na Rússia, onde trabalhadoras, né, tiraram, né, o sistema késarista, né, tiraram né, o império daquela daquela época e que ela foi muito importante, onde, né, foi usado circo, ou foi usado teatro, foi usado uma série de manifestações para poder de fato atrair a atenção não só da juventude, de uma forma muito mais fácil mas não só a juventude, mas também uma série de públicos como mulheres, entendeu? Enfim, pessoas né, com idades mais avançadas, enfim. E que essa situação foi em 1917, né? E que esse modo de passar a mensagem está tão atual, sabe? Está né, tá colocado hoje ainda para os movimentos sociais e né, para esse conjunto de movimentos que fazem a luta hoje, sabe?
5: Legal, Igor. Acho que isso é bem importante também, né? Porque às vezes a gente fala, ah, é muito difícil... É, falar trabalho de base com a juventude, formação crítica e tudo mais, né, mas qual é a linguagem que a gente está usando, né, no Engage a gente tem bastante essa discussão, como que a gente fala de jovem para jovem numa linguagem jovem, e eu acho que a gente tem que cada vez mais buscar isso, né, a gente falar na, nessa linguagem mais atraente, né, que realmente traga as pessoas ali para esse contexto, essa realidade que a gente quer falar. Muito legal. Gente, voltando um pouco aí de novo na questão da pandemia, Igor, queria te fazer uma pergunta agora em relação especificamente à pandemia e à atuação dos movimentos sociais, né, a gente tem visto, como eu tinha comentado anteriormente, que a pandemia, ela mostrou ainda mais a desigualdade social que existe no Brasil, né, que a gente sabe que ela afetou de formas diferentes as pessoas, né, e os movimentos sociais, eles têm tido um papel muito importante, né? De se organizar e chegar onde o Estado nem se esforça para chegar, né? E aí eu queria saber de você, Igor, dentro do MAB, né? Como que você vê a atuação da juventude nessas ações dos movimentos sociais, né? Especificamente aí no MAB, dentro desse contexto da pandemia.
6: Aqui na região do Xingu, né? No município de Altamira, estado do Pará. Aqui o coletivo de movimentos sociais tem trabalhado bastante, sim. Incrível como os movimentos sociais têm dado muito exemplo né à, à esfera municipal aqui, governamental, sabe? É, aqui, no caso, a gestão municipal não, não tem feito muito muita coisa no âmbito da de solidariedade e assistencialismo, assim, né? E que é, esse é o momento, sabe? Tem muita gente passando fome em casa, entendeu? né Sem ter que... sem condições de trabalhar, entendeu? Porque, enfim, tá parado. E não só nessa questão do, do, do assistencialismo e da solidariedade, mas também na questão da informação também, sabe, assim? É incrível como né o município aqui a gente tá, municipal também é muito ausente nisso né muito ausente bastante ausente tem pessoas que não tem muita informação de como anda o município aqui né de como de como está a situação né do município e quem vem fazendo esse papel tanto no habitude de solidariedade e assistencialismo e com muita dificuldade porque os movimentos sociais não tem muita condição né o movimento social não não tem um banco movimento social não tem um fundo financeiro entendeu o movimento social é, é um movimento feito de pessoas que estão ali, entendeu, se colocando de forma voluntária, entendeu, sabe? E mesmo assim, tentam conseguir condições é, de alimentação, de segurança alimentar para pessoas em comunidades periféricas. Incrível como o trabalho ele é muito humano dos movimentos sociais aqui. E uma outra atuação que os movimentos têm é a questão da informação, sabe? Toda semana tem movimento aí, entendeu, de forma muito segura, né, na questão da proteção, enfim fazendo né, entrega de, de informação via né, panfleto, entendeu? Sabe? Passando em casa, em casa, com distanciamento, avisando né, como é que está o município. Então, se eu tenho informação, Ju, né, eu falei para você no início do né, no nosso trabalho aqui, de como estava o município, se eu tenho isso, é por conta dos movimentos sociais, sabe? E dentro desse trabalho dos movimentos sociais, tem um público que ele não é majoritário, entendeu? Mas ele é protagonista que é a juventude. Né? Além das mulheres também, que vem atuando muito bem, tem a juventude aqui né, em um constante trabalho humano, sabe assim, nesses movimentos sociais. Isso é legal porque, voltando à minha resposta anterior, na última pergunta, isso coloca, sabe assim, uma visão muito legal de protagonismo da juventude ele tende que ele tem que fazer parte disso agora, sabe assim. Tem jovem que, tipo, nem era da militância, cara. Mas aí, sabendo que o cenário né, de desigualdade ele é muito claro, ele acabou se sensibilizando, sabe assim. Eu não quero dizer que essa situação é positiva, sabe? Porque, enfim, é muito ruim, mas ajudou muito para que muitos jovens pudessem enxergar, sabe, assim, o quão, né, uma classe diferente da outra, sabe. Enfim, a galera do centro urbano vive bem, a galera da ponta, né, da, da periferia não vive bem, sabe. E é isso, eu acho que o momento de pandemia, ele faz crescer o número de jovens dentro da, do debate político, do debate da luta por direito, entendeu. Eu acho que tem muito mais coisas negativas nesse período do que positivas, né, mas das poucas positivas foi isso, entendeu, assim, ver a juventude, sabe, Criando ideia, entendeu? E, tipo, falando que vai seguir essa ideia, entendeu? Aqui, o MAB, que é Altamira, né? É, assim, a gente tem visto uma série de jovens sinceros, sabe assim? Né? E, tipo, são reações que eu enxerguei durante esses momentos de né, de, de atividades e ações, nesses dois âmbitos que eu falei agora há pouco, né? E isso, assim, é de, de alegrar, entendeu? Alegar um pouco, porque a gente não faz só, né? A gente não faz ação de assistencialismo e solidariedade por fazer. Eu acho muito em vão, sabe, tipo, fazer o assistencialismo e solidariedade sem colocar a mensagem, sabe, de quem poderia estar ajudando, entendeu? De quem tem a responsabilidade. E aí é isso. Eu acho que é nesse sentido, assim, que, que a juventude vem ajudando bastante. Né? Como eu falei, essas esferas governamentais, a partir de hoje em diante, tem que escutar a juventude, entendeu? Porque é uma galera aí que está com muita coisa a falar, sabe? Muita coisa para o entendeu? E é isso, juventude é revolução.
5: Muito bom, é isso aí mesmo, né, volta até um pouco naquilo que a Brisa tinha comentado da questão da coletividade, né, que esse momento, essas ações aí do MAB, acho que estimula isso, né, esse senso de coletividade, a solidariedade, enfim, né, e esses jovens vendo presente o movimento, cumprindo o papel que era um papel do Estado, né, que não está sendo feito, é, desperta isso, né. Então, é bem, bem legal isso que você trouxe. E aí, queria perguntar também é, agora para a Brisa, né, que tem bastante experiência aí no movimento estudantil, né, se a gente for parar para olhar a história, a gente pensa aí na passeata dos 100 mil, diretas já, fora Collor, junho de 2013, primavera secundarista, tsunami da educação ano passado, né, em vários momentos da história, a juventude mostrou seu potencial de mobilização e revolução, né e nos últimos anos tem sido ainda mais presente. Aí queria saber, Brisa, como que você, é, que está dentro do movimento estudantil já há bastante tempo, enxerga a luta das juventudes nessa conjuntura complicada que a gente está?
7: Ju, foi muito legal você ir fazendo essa retrospectiva aí. Essa semana, no dia que foi o dia do estudante, também foi aniversário da Une, da União Nacional dos Estudantes. E eu costumo dizer, não só eu, a gente costuma dizer que a história da Uni se confunde com a história do Brasil. Justamente nesse movimento, né? Se a gente olhar um pouquinho pro passado, estava lá defendendo o petróleo, é nosso. Então, são, são lutas históricas. Então, a história da ONU realmente se confunde com a história do nosso país. Você vai fazendo essa retrospectiva. E, por outro lado, eu fui me sentindo super... Assim, emocionada que você falou da primavera secundarista. Eu tive, na época da primavera secundarista, eu era diretora de mulheres da UBS, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e eu acompanhei a primavera das ocupações secundaristas a nível nacional. Então, tive a oportunidade, nesse período, de estar nessa tarefa nacional. Ocupei várias escolas aqui no Rio Grande do Norte, mas depois de ocupar, fui lá para o Paraná, que era onde estava tendo a grande maior parte das ocupações, fui em algumas ocupações do Rio Grande do Sul, foi onde eu conheci, inclusive, mais de perto o MAB, porque aqui no Rio Grande do Norte não é muito uma realidade, assim a gente não, não tem um movimento tão organizado aqui, então foi nessas andanças também que eu tive o prazer de conhecer o pessoal do MAB. E, sem dúvidas, Ju, o que a gente vem construindo no último período... É muito diferente. Assim. Acho que desde o golpe de 2016, virou uma chave para o movimento estudantil. Porque antes a gente construía a luta numa perspectiva que não era necessariamente da oposição. Né? A gente estava ali construindo as nossas pautas, o que a gente defendia, mas com uma abertura de diálogo para poder construir. Hoje em dia, não tem diálogo com esse Ministério da Educação que está posto, né? Nem ele quer dialogar com a gente, nem a gente também acha que o melhor caminho é dialogar com ele. Então, é muito, realmente, é, é muito complicado, mas é ainda mais importante. Acho que o movimento estudantil, ele tem um papel muito importante, muito fundamental, que é provar que o jovem gosta de falar de política, a gente ouve muito por aí que a ah, política é chato, política tem nada a ver com juventude, são coisas que não se misturam e não é verdade, é mentira. Jovem adora estar conversando sobre as coisas que a gente vive e o que a gente vive é política. Então, a gente adora conversar sobre política. que a gente não gosta de conversar da velha política, da, da política dos moldes tradicionais. Mas a gente está conversando de política o tempo inteiro. É inclusive o processo de reconhecimento de que isso que a gente conversa também é política. E uma política tão importante como todas as outras. Então, acho que o movimento estudantil consegue dar muito essa, essa chave, assim, sabe? Tipo, aqui são jovens, muito jovens, fazendo política, falando sobre política, fazendo política, organizando política. Dentro do movimento estudantil eu tenho um carinho gigante pelo movimento secundarista porque eu acho que o movimento secundarista, ele consegue alcançar grupos sociais que o movimento universitário não necessariamente consegue. E aí é por questões óbvias, não é todo mundo que chega na universidade. Então, quando a gente constrói o movimento secundarista, quando a gente vai na escola de cada bairro, a gente está tendo relação e diálogo e construindo processo de transformação, de incluir aqueles sujeitos no debate que se ficasse só no movimento universitário, talvez a gente não conseguisse. Então eu, eu tenho uma admiração e um respeito gigante pela construção do movimento secundarista e sempre tento trazer um pouquinho dessa reflexão que eu acho que às vezes a gente acaba vangloriando demais o movimento universitário e não faz um pouquinho dessa reflexão. assim. Eu acho que, que é muito importante. Inclusive, muita gente que se organiza no um movimento secundarista e por se organiza, começa a ter o sonho de que pode entrar na universidade, que antes não era nem realidade para essa pessoa. Né? A juventude tem esse papel, como a gente já veio conversando aqui, fundamental na, na transformação. E isso é indiscutível. né A frase que o Igor trouxe, que é a frase do Che, descreve muito quando a gente vai falar de juventude. Né? Ser jovem, não ser revolucionário, é uma contradição genética. Então, acho que aproveitar esse momento das nossas vidas também para fazer parte desse processo revolucionário, que é um processo revolucionário que eu, pelo menos, entendo que a gente não vai alcançar essa revolução, uma revolução que vai ser dada de um dia para a noite. A gente não vai... Acho que nesse nível, inclusive, de sociedade que a gente vive hoje, e aí falando né, sobre o novo papel das redes sociais, globalização, etc., não acho que a gente vai dormir, vai ter um, um levante revolucionário e amanhã vai estar tudo diferente. Mas acho que a gente constrói o processo revolucionário cotidiano. Então, se entender enquanto parte desse processo revolucionário que, na verdade, pode já estar acontecendo. E a gente vai construindo nessas pequenas ações, que era o que o Igor estava falando antes, né, do trabalho de base, de conquistar outras pessoas, de chegar em outras vozes, outros ouvidos, que é o que a gente fala da conquista, dos corações e mentes, então conquistar corações e mentes para as coisas mais belas que a gente defende, né? e aí é, dizer que sempre tem muito orgulho e acho que nunca nos cabe o lado da vergonha, porque nós defendemos as coisas mais belas, nós defendemos a justiça, nós defendemos a igualdade, nós defendemos a liberdade, nós defendemos uma vida com oportunidade para todos e todas nós defendemos a preservação do meio ambiente, então nós defendemos as coisas mais belas. Então eu acredito muito no que a gente defende. E acho que o outro lado da história, sem dúvidas, a história irá provar que estivemos do lado certo. Acho que a juventude, nesse processo, é, é fundamental, carrega uma vanguarda da esperança de que dias melhores sempre podem surgir. E aí, só para finalizar, dizer que, que acho que essa nossa esperança da juventude, né, de sempre acreditar, é muito importante. E despertar isso também, acreditar que outro mundo sempre é possível. Isso, acreditando que é, o capitalismo não é a única forma que se pode viver no mundo, acreditando que o patriarcado não é invencível e não é necessariamente é, obrigatório na nossa sociedade, que o racismo ele tam, também não... É acreditar que essas coisas podem ser superadas, né? Então, acho que essa, essa nossa esperança ajuda muito e ajuda, inclusive, quem já está nessa luta há muito mais anos e às vezes está ali quase enfraquecendo e a gente chega com o nosso gás. Quando a gente vai para o meio da rua, eu estou morta de saudade. Óbvio que não pode ainda, né? Mas tomara que as vacinas deem certo, porque... Tô morrendo de saudade, acho que não tem nada que fortalece mais, mesmo que a gente termine morto de cansado, sim, de pular, gritar, correr, batucar, mas não tem nada que deixe gente com mais energia do que ir para rua, do que gritar, do que tá cheio de gente, e eu vi a nossa voz ecoando, porque, como eu disse no início, não é mais a nossa voz individual, mas é uma voz coletiva que está ocupando as ruas.
5: Muito legal, Brisa, muito massa. Acho que tudo isso que você trouxe foi pensando em várias coisas. Enquanto você foi falando, até me perdi aqui nos meus pensamentos, mas é, eu acho que uma coisa muito legal que você trouxe no início é essa questão do, é, do quanto a gente faz política dentro desses movimentos, né? Porque quando a gente fala jovens na política, a primeira coisa que vem na cabeça é estar tá ali as eleições, é tipo pessoas jovens se elegendo para cargos, né, legislativo, executivo e tudo mais, é, mas muito, pouquíssimas vezes a gente pensa que jovens na política é isso, né, Isso é tudo isso que você trouxe, é o que vocês fazem, é o que a gente faz, né, primeiro que tudo é político, né, toda, toda ação que a gente tem, acho que tem isso também, mas o quanto a gente vai construindo a política ali no dia a dia, né, construindo ações, construindo... É, lutas junto de forma coletiva né, dentro dessas organizações desses movimentos que a gente faz parte né? e é bem massa também essa questão de ressaltar a luta secundarista né porque eu concordo muito com você, a gente fala em movimento estudantil, tende sempre a pensar no movimento estudantil universitário né? e eu acho que nos últimos anos a luta secundarista ela vem ganhando muita força mesmo né e teve a Primavera Secundarista e tudo mais, eu acho que vem cada vez mais ganhando espaço e cabe a gente também reconhecer o protagonismo dessa luta, né? A gente que é do meio mais universitário, né? Então, voltando àquela coisa do lugar de fala, cada juventude tem a sua importância e tudo mais, muitas vezes a gente tem dificuldade também de dar lugar para outras juventudes, né? É, então, acho que cabe essa, essa reflexão também, né? muito... Muito legal, e aí acho que emendando já talvez em algumas coisas que você já falou sobre essa questão da esperança é, e tudo mais, né, eu queria, já indo para o encerramento aqui do nosso, do nosso podcast, agradecer já a vocês pela participação, pelas contribuições, acho que foi tudo muito rico, é, acho que todo mundo está aí com muita energia ouvindo, né, e, e aí, para finalizar, queria perguntar para vocês, assim, né que recado vocês querem deixar para as juventudes que estão nos ouvindo agora, né nesse momento? Então, se vocês puderem encerrar falando isso, acho que a Brisa já começou até a falar um pouco nessa né, questão da esperança, é, mas fiquem super à vontade aí para dar esses recados finais, se o Igor quiser começar agora.
6: Então, Ju, é o seguinte... O momento atual, ele evidencia, né, contradições, evidencia, né, as diferenças, evidencia, enfim, quem tá, né, oprimindo quem. Então, tá muito claro, entendeu? tá muito evidente as situações, né, essas citadas por mim. Eu, né, eu chamo para né, essa juventude de luta, para se inserir, entendeu? Porque é isso, o momento é, é esse, sabe? De quem quer, né, de fato, sobreviver, né? E de fato quer, Entendeu? aniquilar, assim, entendeu? Tá. Aniquilar não só pessoas, entendeu? Grupos que fazem luta, entendeu? mas também aniquilar o meio ambiente, sabe, assim. Sabe, colocar, né? Enfim, uma série de coisas que nós defendemos, né? E que a gente, por defender, a gente é julgado, né? E a gente é violentado, né? Tanto verbalmente quanto fisicamente, entendeu? Por um grupo aí que quer, que é predatório, né? Então, assim, é se somar para luta, entendeu? Acho que esse é o recado, entendeu? Se somar para luta, porque o momento, ele exige que né, cada um se posicione né e, e enfim, toma um lado. E é isso. É, é uma fala de, né, de um jovem que vive na Amazônia, é muito difícil ser jovem né, na Amazônia, porque você recebe repressão tanto... Né, por gestões municipais, né, estaduais, quanto por instituições, entendeu? Empresas que estão nessa região aqui, entendeu? Aqui, né, um celeiro de, de empresas que trabalham, na né, em prol de um sistema, né, capitalista de um modo de produção capitalista, entendeu? Né? E que que não falei, aniquila o meio ambiente, entendeu? praticamente, né? Compromete negativamente o meio ambiente e também aniquila aqueles que são contra esse modelo, entendeu? Nossa gente suja, sabe? A gente está vendo aí ultimamente uma série de lideranças né, de comunidades tradicionais, entendeu? Sendo mortas, porque são pessoas que vão de contra entendeu, esse sistema. Então, é esse é o meu recado que eu deixo, porque é isso, é meio que um desabafo também, sabe? Eu faço luta né, aqui na região e é muito. É muito difícil falar luta, entendeu? E, tipo, ver um jovem que poderia também se inserir, entendeu? E você olha, sabe? E a pessoa no momento não tem, né? O pensamento semelhante ao teu, mas isso é um processo também, né? Então, assim é meio que uma, uma fala de desabafo para né, poder chamar essa galerinha, né, essa juventude para se somar, né? Conhecer o Engaja, conhecer né, a Uni, conhecer o movimento de mulheres, conhecer o MAB, entendeu? Conhecer o processo de transformações e revoluções que aconteceram, entendeu? Nesse país, que ainda acontece. A gente viu recentemente a luta dos estudantes, né? Que deixa um legado muito legal para a gente, do ADNM, né? No país. Então, tudo isso, entendeu? Traz legado, traz uma mensagem que, né? Juntos... O povo unido, a gente consegue fazer a transformação, entendeu? A gente consegue, né, mudar a realidade, entendeu? E é isso, Se, né Junte-se a nós, entendeu? Chegue com nós, que a gente precisa de vocês aí.
5: Legal, Igor, obrigada. Eu acho que, que é isso mesmo, a gente precisa... É, precisa se organizar, precisa olhar para esses movimentos, né? Precisa chamar as pessoas, e cada um passa pelos seu, seus processos próprios, individuais ali de desconstrução e reconstrução, né? E, e aí acho que cabe a nós ajudar né, também nesses processos individuais aí, de, de todo mundo da juventude para poder se organizar na luta, né? É, Brisa, quiser comentar um pouquinho que recado que você quer deixar?
7: Eu quero, sim, com certeza. Eu acabei dando spoiler do meu recado já na minha fala anterior, né? Fui me empolgando, me empolgando. E aí acabei dando esse spoiler, porque o recado que eu queria dar é justamente dizer que outro mundo é possível, né? Essa é uma frase que é a consigna do Fórum Social Mundial. Tem um papel importante aí na organização dos movimentos sociais ao redor do mundo. Alguns fóruns sociais mundiais já aconteceram aqui no Brasil. E essa é uma frase que, que é um motor, né? Acreditar que outro mundo é possível. Ou seja, acreditar que não necessariamente a gente precisa estar nessa construção de sociedade que a gente está agora. E sobre a juventude, tem uma frase, na verdade, é do movimento feminista, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, é um movimento internacional de mulheres, e a gente usa muito, mas eu vou adaptar aqui ela para a juventude, a gente usa com as mulheres, eu vou adaptar, que é transformar o mundo para transformar a vida das mulheres, no caso, transformar o mundo para transformar a vida dos jovens, e transformar a vida dos jovens para transformar o mundo. Esse é um movimento contínuo. Então, enquanto a gente for transformando a nossa realidade, a gente transforma o mundo e, quando a gente transforma o mundo, a gente também transforma a nossa realidade. Então, se organizar, é, construir, fortalecer essa esperança, acho que é a chave nesse momento, sabe, Ju? Acho que não tem como... A gente, na verdade, até tem como, mas vale menos a pena a gente não se movimentar com os incômodos que estão ao nosso redor. Os incômodos incomodam, doem, doem no nosso corpo e doem, às vezes, até mais no corpo de quem está do nosso lado. Então, construir a empatia, construir a visão coletiva e movimentar-se a partir dos incômodos e causar os incômodos também na sociedade, porque é para isso que a gente está aqui também para causar novos incômodos, que são os incômodos, na verdade, de quando a gente levanta o dedo, levanta a voz e diz, ah, não aceito mais que isso seja assim, não aceito mais que o lugar da juventude seja subestimado, não aceito mais que a nossa voz seja silenciada, não aceito mais que as mulheres sejam vistas dessa forma inferiorizada, não aceito mais que os nossos irmãos e irmãos pretos e pretas estejam morrendo todos os dias, então, causar esses incômodos também é um pouco da nossa tarefa nesse período histórico que a gente está. Então, queria deixar esse recado, acreditar na esperança do mundo possível, movimentar-se, construir esse movimento e causar vários incômodos, que a gente incomode muita gente por aí, a gente construir o novo e os novos dias onde vir e
5: virão a partir da nossa organização. Muito massa, Brisa, quando você falou que ia pegar uma frase do movimento feminista, eu falei, olha, vai falar mesmo mesma que eu tava pensando agora, que eu tava pensando em falar é, daquela música que a gente usa muito, né, do companheiro me ajude, que eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor, eu acho que é muito isso, né, da gente... Se unir nesse momento que é muito difícil, acho que quando a gente vai junto, a gente vai melhor mesmo, né? E, e essa coisa de se organizar na luta é entender, é tentar enxergar qual causa que, que te desperta essa vontade de se organizar, né? Porque existem inúmeras formas de organização, inúmeros movimentos, inúmeros coletivos, enfim, tentar enxergar qual que é essa causa que te mobiliza e se deixar mobilizar, né? É, eu acho que se incomodar, a gente se incomoda, mas dificilmente a gente consegue se mobilizar. Às vezes a gente fica no incômodo, numa posição cômoda, né, de comodismo, e não consegue quebrar muito essa inércia de, de sair do lugar. Então, acho que o recado, já falando um pouco do que o recado que eu tenho, é, é um pouco isso, assim, né, quebrar essa inércia e utilizar esse incômodo como força para se mobilizar. É, espero que as juventudes aí que estão nos ouvindo é, se motivem, criem esperanças e se mobilizem aí na luta e, ou se mantenham, né, mobilizados. E é isso, queria agradecer a vocês, muito obrigada e até uma próxima.
7: Obrigada convite, Ju. E vamos ocupar as ruas, vamos ocupar as redes, arroba c c h i pode procurar no Instagram seguir e a gente vai construindo
6: essa, essa onda e esse movimento hoje Ju, obrigado pelo convite o Igor agradece o Mabi agradece pelo convite né, para participar do, desse podcast é importante e deixa o endereço do, do Instagram entendeu? arroba o Igor Meirelles o i g o r m e r r e 2 l e s tamo junto tchau, tchau
5: Pi Pirralice é um momento que apresentamos para vocês formas de se mobilizar, se inspirar e se tornar parte da solução das pimentas mais ardidas do Brasil e do mundo. No Pirralice de hoje, nós vamos até mesmo honrar o nome desse quadro. Vamos mostrar iniciativas de jovens que têm uma coisa em comum. Estão se mobilizando para, como diria o Ailton Krenak, adiar o fim do mundo. Me digam aí, pirralhas e pirralhas, o que vocês estão fazendo para adiar o fim do mundo?
2: Hoje Ju, eu me chamo Amangai, eu sou indígena do povo Pataxó, tenho 23 anos e falo daqui da aldeia Caramuru, Catarina, Paraguaçu. Para adiar o fim do mundo, eu tenho dialogado com jovens de diferentes contextos e realidades, no sentido de aprender com esses jovens quais possíveis caminhos né, e trilhas podemos seguir em defesa da vida, em defesa da mãe terra. Tenho atuado também no enfrentamento do Covid dentro do meu território, né, no qual, infelizmente, já foi também infectado pelo Covid. Né. A minha atuação ela vai de encontro, né, levar alimento para as famílias, é, kit de higiene, né, de proteção, de limpeza. E queria dizer que nada do que eu faço, nada do que eu fiz é algo novo. Na verdade, a minha missão é só seguir nessa luta ancestral milenar e dar continuidade na luta que os meus ancestrais iniciaram. Um beijo, Ju. Oi, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala é Paloma Costa e falo com
0: vocês direto de Brasília, tudo bem? <risos> Bom, para ao o fim do mundo, eu tenho me juntado com a galera mais excepcional de todo esse mundão, que são essas incríveis juventudes, para a gente ocupar e fazer ecoar as nossas vozes nesses espaços de tomada de decisão que ainda são colonialistas, patriarcalistas e ocupados por homens heteronormativos. E a gente bem sabe que para garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, nosso direito intergeracional e nosso dever coletivo de proteção e responsabilidade com o que é nosso, a gente tem que participar e para a gente participar, as nossas vozes têm que valer, têm que ser vinculantes na hora de tomada de decisão que impactem as nossas vidas. E é por isso que eu venho abrindo vários espaços junto com os meus colegas, com os meus parceiros, com os meus irmãos e irmãs, a nossa juventude toda, para que a gente ocupe e ecoe as nossas tantas vozes, para que a gente possa sim garantir um futuro livre e possível para todos nós. Beijocas! Oi,
4: tudo bem? Meu nome é Vitória Rodrigues de Oliveira, eu tenho 16 anos e estou falando daqui de São João de Meriti, na Baixada do Rio de Janeiro. Bom, o que, que eu estou fazendo para mudar minha realidade? Bom, eu sou vice-presidente de um clube Girl Up, onde a gente visa combater a desigualdade de gênero a nível local. Eu também estou atuando como articuladora no Engaja Mundo, a organização maravilhosa que está organizando esse podcast que você está ouvindo agora. E eu também tenho um projeto chamado Iniciativa, onde a gente visa ensinar empreendedorismo de um jeito legal e descomplicado para jovens que vivem nas periferias do Rio de Janeiro. Além disso, eu também estou no ensino médio, então eu viso pesquisar através da minha monografia como o Sistema Único de Saúde pode ser melhor através de políticas informadas por evidência. Eu também tenho muitos outros sonhos, mas eles não cabem em um minuto. Então, basicamente, é o que eu faço é isso. Olá, me chamo Thalita, tenho 23 anos e sou de Manaus. Para adiar o fim do mundo, tenho cada vez mais tentado entender qual é o meu papel nesse todo... É, tentar entender qual é a minha história, do lugar de onde eu falo. É, e, através desse processo, muitos inconformismos vieram. Eu acho que é isso que me move, na verdade. Tenho cada vez mais buscado ouvir outras narrativas, ouvir outras juventudes e juventudes que sofrem da mesma problemática que eu, né, na minha problemática local, mas através de uma outra perspectiva. E isso é um processo muito enriquecedor. Tenho sonhado muito nesses outros possíveis imaginários e acredito que só vai ser possível esse novo mundo através de muitos braços, de muitas outras pessoas e da diversidade, né? Acho que é isso que eu tenho feito.
8: Olá, meu nome é Rafaela Brites, eu tenho 23 anos, falo aqui de São Borges, no, no Rio Grande do Sul. E para adiar ao fim do mundo eu venho construindo e fortalecendo candidaturas coletivas ao legislativo que sejam não só protagonizadas, mas também que sejam engajadas na pauta ambiental, socioambiental, e que seja construída por pessoas que vivem em territórios negligenciados, como no caso do Pampa, de onde eu falo. É extremamente urgente que a gente que vive as realidades, que vive na pele os problemas, esteja dentro dos espaços de decisão. E nesse sentido, o que eu venho tentando fazer para adiar o fim do mundo dentro do possível é fazer com que o Estado seja minimamente descolonizado e protagonizado por pessoas como nós.
3: Oi, meu nome é Beatriz, eu tenho 27 anos e falo de Fortaleza, Ceará. Para adiar o fim do mundo, eu e meus amigos ambientalistas e ativistas, a gente tem tentado ocupar as redes sociais com informações e denúncias sobre questões ambientais aqui da nossa cidade e do nosso estado. Recentemente, a gente fez a denúncia de um projeto de loteamento que ia derrubar árvores, uma floresta de 50 campos de futebol diária e aí esse vídeo rodou a internet inteira, teve quase meio milhão de visualizações no Instagram. E por conta disso, o prefeito teve que parar de apoiar o projeto. Então, a gente tem usado as redes sociais com essa finalidade para tentar adiar o fim do mundo, proteger as nossas florestas, as nossas dunas, e tem dado certo. Então, eu super incentivo vocês a ocuparem também as redes sociais com causas que vocês achem importantes. E que ajudem também a adiar o fim do mundo,
9: né? Oi, gente. Meu nome é Rafael. Eu, falo, eu tenho 16 anos e falo de BH. Para adiar o fim do mundo, eu sempre tento conscientizar as pessoas e mostrar para todo mundo a importância do autoconhecimento. Eu acho que todo mal e todos os problemas, os maiores problemas que a gente vê no mundo atualmente, são problemas causados pela falta de se entender. Porque quanto mais você se entende, você entende o outro. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes para adiar o fim do mundo, para mudar tudo, é a gente fazer do ser humano um ser humano melhor. Repetir, mas tá tudo bem. É, porque eu acho que quanto mais você se conhece, mais você se aceita e mais impacto você faz. O maior impacto social é a autotransformação.
2: Oi, meu nome é Mariana Vale. eu tenho 24 anos, falo de São Paulo e o que eu tenho feito para adiar o fim do mundo é promover o protagonismo jovem em todas as regiões do Brasil. Eu sou cofundadora do YD Brasil, o movimento pelo Dia Internacional da Juventude. A gente trabalha em rede com diferentes organizações juvenis para inspirar engajar e apoiar jovens a realizarem atividades de impacto no dia 12 de agosto, que é a data definida pela ONU. Em 2020, a gente apoiou a realização de mais de 550 eventos em todos os estados do Brasil. E hoje a gente é de longe o país mais engajado do mundo todo nesse dia da juventude. O que a gente quer é que esses mais de 550 eventos sejam sementes para que esses jovens criem projetos que impactem as suas comunidades e, com isso, gerem impacto a longo prazo, adiando o fim do mundo e transformando as suas realidades.
8: Eu sou Vinícius da Silva, tenho 20 anos, falo de queimados na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E na tentativa de mudar a minha realidade, a nossa realidade, eu tenho criado espaços de reflexão coletiva Seja através dos cursos que eu ministro, ou seja através da produção de conteúdo e atividades sobre diversos temas que permeiam as questões e dinâmicas ambientais, sociais e políticas. E também tenho, criado, tenho tentado promover espaços de protagonismo juvenil para que nossos jovens e crianças se sintam inspiradas a mudar a nossa realidade nesse movimento coletivo que precisa cada vez mais emergir das populações periféricas, não brancas, e das margens sociais para a gente conseguir mudar essa sociedade que nos oprime e nos explora a cada
1: dia. Olá, sou o Francis, tenho 24 anos, sou sergipano, porém morando em terras mineiras, engenheiro florestal, ativista e socioambientalista. Ufa, muita coisa, né? Ultimamente venho realizando e realizei muita coisa em busca de pequenas mudanças que impactam positivamente o nosso planeta, sendo assim a solução que tanto procuro no mundo busco compreender melhor esse borbulhar que é o ativismo e o que me move. Sou coordenador de um grupo de trabalho com lideranças jovens que trata sobre a biodiversidade em todos os seus aspectos. Queremos que nossas vozes sejam ouvidas em prol da conservação inclusiva que não afaste o homem da natureza, mas sim que os dois vivem em harmonia, construindo assim um futuro sustentável.
5: Meu nome é Bruno, eu tenho 21 anos, eu falo do Zona Oeste do Rio de Janeiro, e o que eu, te, o que eu tenho feito para mudar minha realidade é entender que tudo o que eu vivi e vivo na universidade, eu devo ao local de onde eu vim, e retribuir isso na forma de extensão e engajamento por melhores políticas públicas.
1: Meu nome é Samora Nizenga, eu tenho 26 anos, sou de Belo Horizonte, o que eu estou fazendo para adiar o fim do mundo é captando recurso para o projeto Bem Viver Brejinho um projeto de agroecologia que visa a revitalização do Parque Ecológico do Brejinho, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, que foi abandonado há mais de 10 anos pelo poder público e os moradores do entorno lutam para reconstituí-lo. Além disso, eu produzo arte e cultura através da música e da poesia, que serve para alimentar nossos corações e jamais deixar a esperança morrer. Eu trabalho numa linha do afrofuturismo e de busca da ancestralidade, e do meu último disco da A.T., do Afro Trap, eu trago nas linhas um pouco da mensagem da experiência, da vivência de Moçambique, fazendo essa conexão Brasil-África. E vocês vão escutar daqui a pouco. De frente pra morte, tudo parece supérfluo. O Rap Game se torna tão insignificante quando você encara uma barragem com 3 milhões de metros cúbicos de lama tóxica. Te faço pensar, por que, que a gente faz o que faz? O rap salva vidas? Talvez não. Porque depois o estrago não tem mais volta. Mas o rap, o trap, o samba, o rock, o funk, a música, serve pra nos harmonizar com algo. No princípio de tudo fez-se a palavra. A palavra é vibração. A vibração é som e o som é música. A afinação e lá perfeita é uma vibração em 432 hertz, ou seja, ondas que oscilam 432 vezes por segundo, a mesma vibração da terra e do nosso organismo. Todas as vezes que eu ouvi a frase, vamos voltar à realidade, pensei Deve ser algo do tipo voltar às raízes, cuidar daquilo que realmente importa É isso, is that right? Uma conexão musical que vem desde os tempos antigos Desde a primeira palavra, da primeira pessoa, onde tudo começou até agora Pra um povo à beira do colapso, buscando desesperadamente uma cura alguém que o salve. Na era dos graves, os subs, os 150 Na era das poesias agressivas, os islãs das batalhas de rap Aqui, o passado e o futuro se misturam Assim como os graves e os atabaques Numa sintonia perfeita chamada trap. Não há nada igual em nenhum lugar do mundo De onde tudo começou até as Américas Do afro ao trap